Du lyssnar på Korrens podcast om LHC på andra sidan ån. Podden presenteras av Engströms bil med starka varumärken som Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra. Elon Coldman i Johanne Lund. Vitvaror, kök, badrum, mobil, ljud och bild. Askling bil. Din Toyota och Lexus-handlare i Östergötland. Hade ni räknat med att det skulle komma en anmälning till disciplinämnden för filmning på Stefan Matå? Nej, jag såg inte ens att det var filmning när det hände. Så att, nej. nej, verkligen inte. Jag trodde först att det var möjligen skulle vara när jag såg liksom rubriken där tänkte jag, ja men det är kanske då för det, det slagsmålet han, som, han, var, han var inblandad i som inte heller var så farligt, men, men nej. nej, det var det inte. Nej, jag såg det när jag vaknade och då var jag lite snabb. Det har ju blivit, jag fick skriva en liten rättelse där på, på korren.se att jag skrev att man kunde bli avstängd för filmen. Det kan man inte. Det är ju bötesbelopp som gäller. Och nu när vi spelar in så väntar vi fortfarande på beslut där från disciplinnämnden. Vad, vad tror ni kommer han få, få böta? Jag vet inte. Han kanske, han kanske får 5 000 spänn. Och det brukar ju vara så. Det är klart att, men det är tidigt på säsongen. Man kanske, man kanske liksom vill, vill statuera något slags exempel. Så det är möjligt att han åker på det. Men det kan han nog leva med, tror jag. Ja, känns som en icke-fråga nästan. Ja, typ. Jag tror inte han bryr sig och inte klubben heller. Det är väl, nej. Helt meningslöst. Men som sagt, kanske en, ett sätt för ligan att skicka någon form av signal att man inte vill ha det. Men sen tycker inte jag att det var en så pass överdriven filmning så att det ska upp i disciplinämnden. Men, men vem är jag? Det nej, men jag, kände... jag tycker också det är liksom att att liksom det känns som att det är att hocken att vi ska att vi får inte bli som fotbollen och för det filmas det så enormt mycket och så där. Sen jag tycker att det luktar lite moralpanik måste jag säga. Jag tycker att det är klart att man inte vill ha filmningar men jag tycker att det är en skillnad på filmningar och förstärkningar och så där så att ja, som sagt det är lite moralpanik för mig. Ja, för den som in, in, inte kommer på direkt här vilken situation vi pratar om så var det ju eh, när Matå fick med sig en två minuter eh, i en Puckduell, de var på väg mot pucken Han och Jocke Lindström i Skellefteå Och Lindström körde upp handskan mot munnen och huvudet på Matoa Och som han beskrev det för mig när vi pratade på förmiddagen Så åker huvudet tillbaka Och sen det som, då, det som är stor i anmälan är att visst han får den smällan Men han tappar fötterna som de man beskriver och tappar balansen lite förenklat och han, det han gör är väl att han åker ner på knä där eh, och i situationen så blir det två minuter till för in, interference på, på Jocke Lindström det, det handlar ju garanterat om att när en sån situation uppstår för det är ju en interference då lägger sig Mato på knäna för att visa alltså, det, blir, det är som en gest precis som i fotboll, man blir dragen i tröjan ska man sluta spela, stanna och då blir det som domaren, hallå mm. Det är inte mer än så. Nej, det är, ju, det är liksom ingen sån här Rivaldo-filmning som fick, nej, som nej, fick bollen i, bollen i, var i huvudet. Ja, han... ah, knät. Han fick den på ah, låret och ah, tog så sig var det. i huvudet. Så var det, ja, så precis. Var det. I någon match för ja. någon VM för ah, det var VM 100. Kan det ha varit 98 kanske. Ja, något sånt. Ja, men det, det är väl en, alltså det, det är en förstärkning helt enkelt. Sista eh, frågan på, på det temat för mig bara. Så, som ni säger, ni är ju lite... Lite skeptiska till att man skulle straff, straffa det här. Men om man sätter den här nivån direkt då, eh, kommer, tror ni det kommer bli mycket böter för SHL-spelarna i år? Ja, är, liksom, är, det här, är det här fog för anmälan så då kommer man att kunna hitta rätt många i varje match tror jag. Så är det. Det blir många, många tusen lappar till Lerking och Company där uppe. Då får Lerking att göra i, i rummet. Mm, mycket, mycket papper som ska fyllas i. 
Jag vill rikta ett stort tack till Asklingbil, Elon Coldman och Johanne Lund och Engströms bil för att ni sponsrar och möjliggör vår podcast. Stort tack! Vi har två matcher att avhandla. Dels SHL-premiären, övertidsförlusten mot Örebro i lördags. Men även hemmapremiären igår där det blev riktigt jobbigt för LFC och 2-6-förlust mot Skellefteå. Men jag tänker att vi tar vid först lite kort avhandlar vi Örebro-matchen. Där det ändå var positiva tongångar. Ja. Ja, nej men jag, alltså, det, det var liksom en, en helt okej okay bortamatch. Alltså, den, den kan ha slutat precis hur som helst. Eller så har ett friläge när det är en minut kvar som man som rätt skjut, skjuter ribban. Så att den kunde de lika ha vunnit. Och då hade alla tyckt att det var, att det var jättebra. Men jag känner väl mer liksom att, att så sagt, det var en bra insats men LHC måste komma till ett läge där man vinner sådana matcher. Liksom, man kan, det, det räcker inte att säga att ja, vi gjorde en bra match. Man måste vinna sådana matcher. Va? Och det, och, och det, det har ju liksom varit ett bekymmer det ganska många säsonger nu. Att man, liksom, att man kan göra bra insatser men, men det räcker inte att vinna. Det känns som att avgörande i Örebro var utvisningarna. Kira tar en utvisning, de kvitterar och sen får Ratti en utvisning och då är det fyra mot tre va? Och sen mm. kommer han in och gör de mål sekunder när han har varit på isen där. Så att det var väl utvisningarna som fällde Linköping där och man har ju i båda de här matcherna haft en tendens att ta märkliga utvisningar, onödiga utvisningar. Shearas, alltså visst, situationer uppstår men den är ju onödig. Den är konstig, alltså det är, sådana utvisningar ser man inte så ofta. Nej. Ja, right, sist, det, är väl, det är väl lite mer otur. Det är otur också. Eh, men men det att, att, att Kira att de har sagt livtag på, på en bakom målet, det är inte så att rekommendera. Nej, väldigt, väldigt onödigt. Och, och det var likadant igår. Jag menar, det, har ju, det står 3-1 då, är, och då tar Gallo någon, någon utvisning i mittzon ja. eh, som också, också helt, helt onödig. Jag menar, visst, den matchen hade Elisö förlorat ändå så det, det var liksom inte avgörande på det sättet men man tar ju liksom bort den lilla chans man har kvar på något sätt att, att komma i fatt. Jag tror Kostmar tog en utvisning i offensiv zon mot Örebro också i tredje perioden. Um, så att ja, det känns ju, alltså det är någonting man måste jobba bort för lagen är så pass bra i den här ligan och se det bara kolla på LOC gjorde väl två mål i powerplay igår va? Så att mm. uh, alltså och det gäller de andra lagen med Skellefteå gjorde väl också var det två ja, mål två, i powerplay eller ja. något liknande? Två, tre kanske. Ja, så att, alltså det utnyttjas ju på den här nivån och man har inte råd att ta sådana utvisningar. Liksom. Det, det går inte. De var ju själva inne på det när vi pratade med dem. Jag pratade dels med Fantenberg efter, efter lördagen. Jag pratade med Jeron Dahlgren, assisterande tränare. Båda var inne just på det, att de hade snackat om att vi får inte ta så många utvisningar. Och Jeron sa att det tar både, även, även om man inte skulle släppa in mål i det så tar det både tid och energi som som man kunde lagt i offensiv som på att själva skapa chanser. Vad tror ni det beror på då? För de, de är medvetna om det och vill jobba bort det. Men är det att de hamnar efter för mycket eller att de tappar fokus? Eller varför drar de på sig de här grejerna? Ja, mot Skellefteå tror jag det var så liksom att man kände att man var efter. Och liksom på något sätt. Och då blir det någon slags... Det kan väl också vara någon slags överambition kanske. Att man känner att fan, det funkar ju inte. Att man får lite korslutning i, i huvudet. Liksom. Det kan ju hända liksom i... När man är liksom adrenalinet pumpar och det är liksom klart att det blir fel ibland. Så, så, så är det ju. Men det är klart att... Ja, men utvisningar kommer ju över en säsong och det ja. tar alla lag och det är ingenting konstigt. Och man kan inte... Alltså oavsett hur mycket man pratar om det, utvisningar kommer ju uppstå alltid. Men det handlar ju om vilka typ av utvisningar man tar. Tar man ett ligre på någon i ansiktet med ledning borta, ja inte så bra. Och tar man en hakning i försvarszon ja men alltså det händer ju, det kan man inte arbeta bort men, men liksom trippa någon som liksom när man får försöker hemåt i, alltså när man har haft ett anfall, sånt måste man ju försöka plocka bort liksom. 
Och det handlar väl mer om disciplin egentligen. Ja. Och, och liksom att vara skärpt, liksom att, ja. att, 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 att vara noggrann över, överallt. Liksom. Eller så har jag inte råd med sådana... Liksom, alltså, och och liksom framförallt med den start man har fått så då har man inte råd med liksom, att bjuda på någonting egentligen. Nej, verkligen inte. Nej, för om tongångarna ändå var positiva efter lördagen trots att det blev, bara blev en, en poäng där så har det väl varit allt annat från både LOCs håll och, och tyckares håll då efter gårdagens insats mot Skellefteå. Det har varit 2-6. Samuel, du tittar om på mar- ambitiös, men du ja. rapporterar matchen igår sen såg du om den i natt samtidigt som jag kollar på tv-serie. Ja, nej. Kanske ett märkligt beslut men jag kom hem där och tänkte ändå, jag liveade ju matchen igår och då kan det vara ganska svårt att hänga med och se vad som händer där ute för det, man har mycket fokus på datorn och sådär. Så att eh, jag kikar ändå där inne i mig och som sagt det som är verkligen slående är ju hur lätt Skellefteå kommer till målchanser. LOC är ju med helt okej okay första tio minuterna men... Det är fortfarande bara Skellefteå som skapar de farliga möjligheterna och det går väldigt, väldigt enkelt. Man kommer in, man åker in med en gubbe som förbi, ja, en centrum back, sen droppar man bakåt, LOC sjunker väldigt djupt i egen zon och sen så är det massvis med yta för Skellefteå-spelarna och det är genomgående i 60 minuter. Och, och det är ju det, är det som är utmärkande för, för gårdagens match och hur lite LOC skapar offensivt. Det är, ju, det är ju faktiskt exakt så som det ser ut under Stålera av förra hösten. Oh. Att LOC är väldigt lätt att såra väldigt lätt och, 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 och har väldigt svårt att skapa målchanser framåt. Mm. Eh, som sagt, å, återigen, så såg det ut igår. Det var, det var ändå liksom ganska okej okay i Örebro. Eller det var okay, helt okej okay i Örebro. Så att, men, och, och, och sen är Skellefteå bra. Men alltså man, alltså LOC behöver inte göra Skellefteå bättre än vad de är. För att de är bra nog ändå. Nej, det känns som att de... Om Skellefteå lyckas med försvarsspelet förut, det, det sa vi igår när vi satt på läktaren, liksom att fastän när, när LOC kommer upp offensivt då, då får de kämpa ganska mycket i sarghörnen för att då, då är Skellefteå där med en, två, två man och, och kampar om pucken. Och så, om LOC då går vinnande ur där så f- finns det inte så mycket att spela på och det blir någon felpass eller så här. Eller så går Skellefteå vinnande ur där. När, LO, äh, när Skellefteå var i LOC-zon var LOC ganska små. Det, ett, ett, ett exempel som jag kom på direkt var väl första målet att man, man krymper in framför egen kasse liksom och äh, Skellefteå hittar ganska stora ytor istället för att man kommer ut på dem där. Äh. Jag, jag ska säga det Kommer jag väl få så fel så det finns inte vad det lider. Men jag tror inte försvarspelet kommer vara alltså Achillesälen och det stora problemet under säsongen. Claes är trots allt, alltså han Signum är ju defensiven. LOC har sett bra defensiv, defensivt ut under stora stunder. Mot Örebro tycker jag också man är rätt bra defensivt. Och, och man har, alltså om det är något man har så är det ju folk som kan försvara egentligen. Så jag tror LOC kommer, alltså defensivet kommer se ganska bra ut, tror jag. Men offensiven. Det är där jag tror problemet kommer ligga. För det spelar ingen roll om man bara, alltså om, om motståndaren gör säg två, två eller tre mål då har man ändå gett sig själva chansen att vinna. Två mål framförallt liksom, det får man räkna med. Men gör man ett eller två framåt då, ja, är det tufft. då vinner ja. man inte så många hockeymatcher. Nej. Jag håller med dig. Och, och, och så här som det såg ut mot Skellefteå igår har det faktiskt sett ut mot Skellefteå ganska många gånger alltså de senaste åren. Det är liksom inget, det är liksom inget ovanligt på något sätt att, att, det, att det ser ut så här just mot Skellefteå. Som när Skellefteå får spela med sin fart och eh, så tycker jag att, liksom, jag tycker att det är seriens bästa lag. Eh, och sen, sen då liksom när det dessutom inte liksom gör det de ska så blir skillnaden än, ja, ännu större. 
Så att eh, nej, jag tyckte att det var nej, som sagt att det var det var min telefon som ringde så att då, mm-hmm. om du undrar varför jag, varför jag tystnar. Nej men alltså så, så är det ju och jag, jag tror också att försvarsspelet det, det finns där. Eh, det tror jag. Det, det lärde man sig i fjol om inte annat liksom att man, att man det är väl möjligt liksom att det kan vara så att man att man, att man liksom ändå har pratat om att vi ska bli mer kreativa med pucken och sådär. Liksom att det på något sätt blir något, att det krävs någon slags omställning att man ändå inser att fan, vi måste ändå börja bakifrån. Alltså, där tänkte jag på igår också med, med det här att ja, vi ska bli mer kreativa och konstruktiva. Och jag tror att det där är svårt för, för folk att förstå lite vad det innebär. Mm. För kollar man igår också så precis som för jag läste din eminenta artikel här Pelle med, med Claes Östman om taktik där ni pratade just om det där och det handlar mycket om att när det börjar i egen zon att istället för att slå sarg ut så vill man spela sig eh, ur situationer och det försöker man verkligen med. Ja, ja, alltså under hela matchen igår så är det väldigt sällan eller så knackar sarg ut utan Jeppe Pettersson tar något varv runt eget mål för att skapa yta. Man spelar in till centern framför mål så han kan leverera vidare. Så där är ju, det är ju tydligt mönster att där försöker man jobba på. Och sen förstår jag att folk tänker, ja men mer konstruktiva. Det, hand, det, blir ju, det är ju anfallsspel vi pratar, det är ju i offensiv zon. Och i offensiv zon, om man talar från egen erfarenhet och alf- alltså hockey man tittar på. Där är ju taktiken extremt begränsad. Där handlar det om beslut, rörelse och vad som händer för stunden. Det är svårt att rita upp ett anfallsspel i 5 mot 5. Att så här ska vi alltid agera offensivt. Ja, i och med att du möter ju alltid motståndare som, som försvarar på olika sätt. Exakt. Så, så, så att det, liksom, det där, ja. alltså det, det här konstruktiva defensivt, det tycker jag verkligen att man ser. Sen spelar man fast sig ett antal gånger. Och det kommer ju hända när man försöker spela. Alltså så här, sånt händer. Men offensivt, det är, det är där den stora frågan är. Ja. Det händer absolut ingenting. Och det var det som, vi, som ja, och det är det som jag har sagt innan säsongen också. Att, att, att det skulle bli problemet. Eh, att, liksom att man har värvat spets i Ratty, man har värvat offensiv spets i Hullström. Men i övrigt har man inte värvat så mycket liksom av den typen av spelare. Utan, utan då är det ganska mycket gnuggare man har tagit in. Och, och som man redan hade ganska många av. Så att, men det kommer att bli viktigt att, att, att Brock Little gör sina poäng även i år. Som, ja, som man har gjort nu i, i tio år nästan. Hundra år. Ja, något sånt. Mm. Ja, också lite till skill- för han, han, Nu minns jag inte hur många poäng han gjorde förra säsongen, men det var ju färre än tidigare. Och han fick ta, ta det där eh, lite större defensivt. Han fick ju mycket cred av Östman förra säsongen, Brock Little, för att han tog en hel del defensivt ansvar som han inte gjort tidigare säsongen, när han då har gjort ännu mer poäng. Och känslan när han kommer tillbaka nu är väl att han kommer kunna fokusera lite mer framåt igen. Och det är nog så man ska använda honom. Absolut, och det är förhoppningen. I år ska han ju inte behöva ta något eh, defensivt eh, stort ansvar på det här sättet. Eh, men det är också viktigt att en sån som Tyretti, eh, det har vi nämnt i artiklar också, men han har ju inte fått till det. Nu var han nära mot Örebro och han gjorde väl ett mål på försäsongen. Eh, och det, det är nytt lag. Han berättade när vi var på Gotland och Pelle att eh, han, han är inte den sociala killen som har så lätt att lära känna nya människor alltid och komma in i en grupp här men han, han tyckte väl det kändes bra men det kanske tar lite tid att anpassa sig det är väl det jag vill komma till att eh, också hitta, hitta tryggheten i nya laget och, och passa in men sen har vi sett exempel tidigare år på bra tilltänkta bra spelare som kommer till LOC och så är det ju till, till andra lag också men där det kanske inte klaffar och så kanske man inte får en utväxling som man hade, han, han hade i Timrå förra året. Nej. Men det kommer vara jätteviktigt för han är ju en av få sådana spelare som ändå är värvade för att vara just på 
poängspelare på det sättet. Medan Matoa och Hennekeinen till exempel är tyngre gnuggare som du beskrev det, Pelle. Nej, men jag, jag tror, och, och så tror jag liksom att, att, att Ratti har ju liksom hela, under, under hela sommaren och hösten matchats med, med Jung. Och där, de har ju inte hittat någon större kemi än så länge. Mm. Så det är frågan vem, om man på något sätt skulle skifta center där har jag funderat på. Men jag vet inte, jag vet inte. Men Sebastian Strandberg har också haft det tufft och liksom inte, var, ju, var ju osynlig igår och var ganska osynlig i Örebro och sådär. In med bistet säger jag då. Han... Möjligt, han, det är möjligt att man ska testa något. Jag vet inte, för det, det känns som att Jung och Ratti liksom på något sätt åker och famlar lite och hittar inte liksom varann och hittar, hittar inte rätt tillsammans. Ska jag också nämna så att Ratti bara har en säsong i SHL. Visserligen en väldigt bra säsong. Men alltså one hit wonders, det... Alltså jag kan man ju räkna upp. Sen tänker jag säga inte att jag räknar bort Ratti och säger att han inte kommer göra massa poäng. Men det är ju ingen etablerad spelare i SHL. Eller vad man ska säga. Som... Ja, alltså jag tror fortfarande, jag tror fortfarande liksom att, det, att, det, att, att det kommer att bli en ganska bra värvning. Det tror jag. Mm, det tror jag också. Men det gäller, liksom, det gäller att hitta rätt lekkamrat med för honom. Och det, det har inte heller gjort så här långt. Nej, för, för som du sa. De, de har inte hitt... Det har känts som de situationer jag tänker på nu när han haft, när Ratti har fått lägen alltså då känns det som att han alltid han har inte riktigt varit beredd, han har stått framför mål gjort det mesta rätt men så har han fått pucken och så har det gått för långsamt innan han får till något och avslutet är inte rätt placerat och sådär och det kanske är att han inte riktigt att, att man inte har kommit till det här som sagt tidigt på säsongen men man har inte kommit till det där att ja, men jag vet, när jag står här då, och Jung är där eller centern är där, då vet jag att den kommer här nu är det mer att, aha nu kom den och så reagerar man och då är, är varenda lag är själv för bra för att släppa in ett sånt mål. Han hade väl ändå, ändå några, du har sett matchen igen, han hade väl ändå några lägen igår. Han, han ja, gör väl, men det hade han. Och, och, och han har ett friläge i Örebro. Ja, det, liksom, det är så inte att, så, så att han har, har bränt en massa chanser heller. Det är ju, det är ju snarare problemet som, som du säger Pelle, att han, han inte har varit på plats ordentligt. Mm. Sen, ja, han hade friläget i ribban, det är ju liksom ja, centimeter marginaler. Det är bara otur. Liksom. Ja, och sen hade han väl ett riktigt bra läge igår framför mål där han går på instinkt och inte får över pucken på Lindvall limpa där. Men det behöver ju hända mer när första line är inne generellt. Det är ju som sagt i första perioden har LOC tre skott. Det tycker man ju att Rätti kanske skulle kunna få iväg själv på en period. Även om inte allt är från slottet och, och siktat mot krysset. Liksom bara kasta in lite som, som Skellefteå gör. Liksom skapa lite oro, lite trafik. Bara kasta in lite puckar. Det är ju liksom ja, jag vet inte. Är det Ja, är de utanför Sarghörnen mer än en minut liksom, i anfallszonen igår? Det är ju tveksamt alltså. Nej, men alltså det handlar ju mycket, mycket handlar ju om att de bästa måste ju vara bättre. Alltså de, de, de som ska leda laget kan, in, kan inte underprestera på det sätt som de gjorde igår. En del, en del av dem var ingen vidare i Örebro heller. Men, men, men igår var det var så tydligt att, liksom att, de, att de här tänkta stöttepelarna inte var... Eller, var för dåliga helt enkelt. Och, ja, så har det varit på försäsongen också. Och, och, och det klarar över knappt några lag. Liksom. Om man, om man, har liksom byggt, man, man bygger ändå ett lag på att, att vissa spelare ska vara ledande och ska, liksom, och ska styra och ställa och visa vägen. Och när, när inte de spelarna gör det, då är det klart att det, klart det blir tunt då. Ja, och någonstans så blir det så att alla de här spelarna som inte spelar i första line hamnar i någon form av alltså, grovjobbarroll. Alltså mm. per automatik så här, ja, men Det går lite tungt vi, ja, men Törnqvist in och gnugga nu liksom. alltså, gnar, han är ingen, Det är ingen gnuggare Törnqvist Det är ju också i grunden en poängspelare Så jag tänker att Ett lag som mår bra 
då, då opererar ju Tarnqvist ganska frisk i offensiv zon. Alltså han också gör lite poäng. Alltså, men, men i ett lag som nu som, som går tungt offensivt, ja, men då åker Tarnqvist och tacklas tillsammans med en. Mm. Det, det är också ett problem. Det ska inte vara så att bara för man spelar i tredje line att man per automatik är en gnuggare. Nej. Det ser man ju i Skellefteå om inte annat. Alltså folk, Filip eh, Sandberg, han var uppsatt i fjärde igår. Han, han skapar ju mer än vad hela LOCs första line gör. Mm. Nej, men alltså, och, 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 en sak som, som jag tycker liksom ändå, liksom ändå han, var, han var bra i Örebro. Han var, var väl en av LOCs bästa i Örebro. Tyckte, jag tyckte han var helt okej okay igår också. Uh, han sjunker källan så djupt för att han, liksom, han har det sätt, sitt, sitt sätt att spela sitt, han jobbar och sådär. Och, och han var ju, alltså, det, är ingen, det är absolut ingen toppcenter. Men han, han gjorde det bra som center i fjol under, under 75% av säsongen någonstans så länge han orkade. Och, och nu går han på kanten. Det är frågan om, om man inte skulle testa honom som i en centerroll igen. Jag vet inte. Det, jag, jag vet inte mycket det förändrar. Men, men jag, jag tror att det skulle, man ändå skulle något man skulle ja, ändå fundera över. Ja, fortsätter man göra infattare som igår så kommer det nog att häftas en hel del. Jag tänker att vi kan gå in på det Vi har ju pratat om att de tilltänkta toppspelarna inte levererar riktigt. Men om vi ska köra, i och med att det här ändå är första avsnittet för säsongen och vi ska, eh, om vi ska nämna lite så här eh, nya spelare i laget som, som vi tror kommer växla ut. Vi var inne på det att Ratty kommer nog göra sina peng. Men de värvningar som det kommer gå bra för Fantenberg är en sån också, honom har vi ju berömt men de som vi också sätter ett frågetecken till och tror kan floppa, om vi ska börja med det negativa eh, vilka, tror du, vilka tror du har en chans att bli floppade här i år Samma. Alltså jag tänker att det finns egentligen bara två spelare som skulle kunna floppa och det är Ratty och Hullström för jag tror ingen förväntar sig Speciellt mycket poängproduktion från Henny Kane. Sen behöver det inte handla om poängproduktion om man bara ser till bleka insatser. Då skulle ju alla kunna floppa, men jag tänker mm. att vi ändå tänker på... Jo, men de är värvade för vissa roller. Ja, precis, jo, precis så är precis. det ju. Och jobba, men... och, 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 och Henny, och både Henny Kane och, och Mato, de kommer ju jobba häcken. Men det är det jag menar. Om Henny Kane och Mato kommer ju slita sig hela säsongen och göra vad de kan. Och sen, om de gör 15 eller 25 poäng... Alltså så här, jag tror ingen bedömer Henne som flopp om han gör 18 poäng Och har gnuggat en hel säsong Det är lite där jag menar Men för mig så handlar det ju om, om Ratty och Hultström om Hull, Alltså Hultström Det har jag sagt till dig Pelle många gånger att, Alltså du kan inte göra En mer säker värvning så Det ska inte kunna gå fel Det är en kille som har spelat SM-final Var ledande back i Djurgården Han gick till KL-final med, med sitt Metallurg, Metallurg eller? Ja. ja alltså det Ingenting ska kunna gå fel det är liksom, Och om det går fel, ja då är det en flopp Men alltså jag, jag ser inte hur Hullström ska kunna göra En dålig säsong Det kanske låter naivt och i tanke på hur det ser ut Första två matcherna Men, men jag tror att han kommer, han kommer landa runt 30 poäng Och vara en ledande back Allt annat är jättekonstigt Jag, jag tror också att man, man sina poäng kommer att göra Det, det, det tror jag också det är inga, alltså Han kommer göra poäng i, i, i powerplay Om inte, mm. och inte minst Sen kan, sen kan det vara så att han, att, att han kommer göra en sämre säsong defensivt att, som har varit hans bekymmer under hela karriären. Och, men han är inte men värvat. Men det kompenseras ju. Ja, han är inte värvat som en defensiv nej, back. Nej, jag menar så att han det är han, han och Ratti. I övrigt så ser inte jag någon som man skulle kunna peka på och säga vilken flopp det blev. Alltså Matto tror jag liksom att han har liksom på sätt, många hade förväntat sig en, 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 liksom en, en spetsig värvning när Mato kom istället. Mm. Mm. Men det är ju inte Matos fel på något sätt utan det är ju det är, det är, det är så fall LOC som har, har, har värvat fel spelare i så fall. Ja, precis. Så att, nej, de, de tycker jag inte man kan hänga. Sen eh, Strandberg, 
ja, det är ju tveksamt. Alltså det, det var ingen spelare som, som hade fullständig show i Djurgården. Utan en typ hårt arbetande spelare som också gjorde en del poäng innan han gick sönder. Men ja, han då skulle man väl kunna sätta någon form av flopp kring om han skulle se ut som han har gjort hela eller inledningsvis här eh, i 25 matcher. Ja, då kan man säga att det inte alls blev som man hade tänkt sig. Men i övrigt så tror jag man kommer få ungefär det som förväntas. Henrik Heine kommer åka och tacklas och försöka göra lite rum mot eh, Jung och, och, Rat- och Ratti. Och ja, mer eh, liksom, ja. Sen kan man då säga att han inte är tillräckligt bra. Nej, fine. Men det är ingen flopp för den. Menar jag. Nej, nej, nej alltså, allt, allt handlar ju om, om, om man har förväntningar på, på, på just de värvningarna. Liksom. Så är det ju. Är du, har du, vill du äh, lägga till en flip eller flop som, du kan, som man kan förvänta sig? Nej, alltså flippen är alltså... Det, det tycker jag. Det, det känns... Samma snackar om att, om, om att det känns tryggt med, 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 med Hullström och sådär. Att man vet vad man... Och, och, och det, men då är Fanteberg liksom den... Ännu tryggare. Alltså det, det, det är ju liksom, det, 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 vilket jag har skrivit också, att det är ju liksom Elvis bästa värvning. Det, det tycker jag och det kommer jag nog att tycka det så, tror jag. Alltså det, han, det är klass liksom. Han hade en, mm. han slutbucken på läktaren igår och det är sånt som kan hända. Och då så gjorde väl Skellefteå mål då va? Var det inte så? Nej, ja, jag, jag, jag vet inte. Men det, vilket naturligtvis var, var liksom sånt sånt händer. Men, 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 det, men det är ju klass. Så är det någon som helst ska ta, liksom, ta rygg på vinter så är det, är det Fantenberg. Mm. Bystet kan man ju hoppas som flip då. Få, få ett, ett riktigt genombrott här den här säsongen. Har gjort två mål. Sen har han inte varit lysande i spelet. Men han har ju också lite poäng i sig. Och det är en spelare precis som, som Törnqvist som jag var inne lite på. att han Även om han spelar andra eller tredje så ska inte han bli en grovjobbare. Åka runt och tacklas och kämpa utan han har ju hockey i sig och det, det måste utnyttjas och det har du gjort här med, med två mål. Han får även spela powerplay vilket jag tycker är väldigt positivt. Han är spännande, han har, han har, det känns som att han har mycket i sig, han, han har storlek och jag pratade med, jag pratade med Jonas Gimland om honom vid en tillfälle så att, han, att, han är, att man kanske inte tror det men han är snabb som 17 alltså. Mm. Eh, och, inga jämförelser i övrigt men, men påminner en del om en ung Mats Sundin. Mm. Inga jämförs i övrigt och liksom nej, Stora ord, stora ja, ord men, Nej men att han ska bli lika bra som Mats Sundin naturligtvis men, men, men det finns ändå vissa likertryck I deras sätt att spela Och sätt att se ut mm. Nej men det är en spelare som jag Ja, som har varit Det positiva ja. Att ta med sig från de här första två matcherna mm. Och det är två matcher kvar den här veckan Kommer det bli någon Kommer det bli en fyra matcher lång förluftsvit eller tror ni de kommer lyckas vinna mot antingen Timrå borta imorgon eller Färjestad hemma på, på lördag? Man kommer ju fatta upp det givetvis men jag säger att LOC inte har en suck mot Timrå. Det blir, jag sa 6-0 igår till Timrå, det kanske är okej men jag tror jag tror LOC får stora stora problem med Timrå borta. Då tror jag man har större chans att vinna hemma Färjestad. Jag tänkte ju säga det. Jag tror också att Färjestad är en större chans faktiskt. Alltså att Timrå nu som, som är liksom jättehypade första hemma matchen och kommer gå på, liksom, kommer gå på rus och sådär. Alltså jag, jag tror fortfarande att LOC absolut kan hamna före Timrå i tabellen till slut. Men jag tror inte att man vinner på torsdag. Det, det, nej, det tror jag inte. Ja, Timrå, Timrå är mitt lag i år. De, är det? Ja, det är mitt lag i år. Jag, jag tror de kommer gå riktigt bra. Vart har du tippat dem då? Jag har inte gjort någon, någon fastställd tabell där. Jag kanske måste göra det. Men jag, skulle, alltså jag har, har Timrå på topp 6. Alltså. Jag säger 6. Jag, jag tror inte att man har målvakterna för det. Men jag, jag har ju liksom sågat Jakob Johansson tidigare. Och han har varit jättebra. Så, att, så att jag ska väl kanske sluta med det. Men, Nej, men det finns poäng där. De har, inga, de har ingen uttalad första. Men, men jag, jag tror ändå. Jag tror på Timrå. Mm. 
tror de blir jobbiga att möta. Ja, alltså de kommer vinna. De, jag tror att det, men nu slår de faktiskt Frölunda efter Staffar Göteborg. Så det var ju eh, enormt starkt. Men jag tror framförallt att de blir väldigt bra hemma och, och svåra mm. att slå hemma. Mm. Så ja, nej Timrå, där, där det blir inga, inga poäng där. Men eh, Färjestad hemma där, där tror jag faktiskt man har på en chans. Typ 3-2 till något lag där känns lite som på mm. Mm. Peter Jakobsson vill ha, ha en första liten revansch på Färjestad såklart. Mm. Ja, det hade han nog gärna velat ha, ja. Jag vill rikta ett stort tack till Askling Bil, Elon Coldman i Johanne Lund och Engströms Bil för att ni sponsrar och möjliggör vår podcast. Stort tack! Samuel, du nämnde innan vi skulle spela in att nu finns det två läger lite på hur det låter från supporterhåll. För det är ju så att trots att det är en hel säsong kvar så, så tycks det och tänks det och det skrivs i forum och så vidare. Och du har... Efter de här två, två inledande matcherna och efter försäsongen såklart. Så det där är ju igång år, året runt. Men eh, om du ska beskriva läget och snacket runt LOC just nu. Nej men det är ju uppdelat med eh, krisrubrikerna. De som undrar hur kan det se ut så här. Vi har förlorat åtta raka med träningsmatcherna inräknat. Det ser precis likadan ut som förra året menar man. Och så... Finns det en, jag skulle säga en mindre klicken då som är mer andas, det är 50 matcher kvar, ingen, ingen fara på torpet liksom. Eh, och, och, men, men mycket är negativt nu eh, i, i forumen där, det, där man undrar eh, hur det kan se så illa ut och att det behövs fyllas på med spelare och att spelarna som har tagit sig in är för dåliga och även att man borde hämta kvasten och göra rent i... Eh, ledningen också på sina håll så att ja, kritiken den, den är redan stor. Den är igång, ja. Men som sagt, jag tror ändå att man får andas lite det är ändå 50 matcher kvar. Men det är klart att att, jag tror att, det var, att var det något lag i SHL-hockeyn som, som är och var beroende av en bra start så, ja, så tror jag att det är LOC med tanke på, liksom att, med tanke på den ryggsäck man har med massa förluster på försäsongen med Massa förluster i, i, liksom i, ja, i fjol mm. eh, med, med mycket osäkerhet kring mycket. Liksom. Man har budgeterat med slutspel för första gången på länge. Eh, man, alltså, man, man vet inte hur mycket den här ekonomiska krisen kommer påverka hur mycket publik som kommer komma. Man vet liksom inte vad som kommer hända med hyresförhandlingar med kommun. Man vet inte vad som händer med de här pandemipengarna som man kanske ska bara betala tillbaka. Alltså, det, är ingen, det är ingen dålig press man spelar under liksom för att ändå lyckas. Alltså, det skulle få enorma konsekvenser att, att inte gå till slutspel som man har budgeterat för. Det skulle ju liksom, då måste man ju ut, ut med, med pengahoven och börja, liksom börja leta för då är ju pengarna slut. Mm. Ja, så är det. Och det, alltså jag, jag ställer mig ju alltså, man vill ju inte vara alarmist här va? Och, och, och krita upp krisrubrikerna men, men jag, ja alltså i tanke på hur offensiven ser ut så, ja justes, jag ja. tror det kan bli en väldigt tuff säsong i, igen. Igen, ja. Ja, man ser det är ju liksom sagt övriga lag, som man har sagt att övriga lag är ju, är ju bättre. Alltså, jag ser den är ju bättre än vad den var i fjol, betydligt bättre än vad den var, vad den var, vad den var i fjol. Och jag tycker liksom att, visst det är 50 matcher kvar, men det finns lite, men som, ja, som man såg igår så finns det liksom ändå det, det var liksom ändå delar som, som så, så rätt oroväckande ut liksom, så. Men det var ju en lägsta nivå som inte, Nej, som inte de som följer LOC och sympatiserar med dem vill, vill se såklart. Sen kan man ju, jag skrev i min krönika att igår var det nog en del mardrömmar som drömdes. Eh, med tanke på de, de beskeden som kom där, sen kan det ju gå lika snabbt innan man drömmer om en om slutspel och en jättebra säsong igen efter en bra insats. Men, men det såg liksom inte bra ut i år. Och 
man måste, som ni säger, det, de, de är lite beroende av att det faktiskt går bra för pressen är, pressen är stor och då är det inte... Då är det inte lätt framöver sen. Men, 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 det, det vänder snabbt och ja. det är långt kvar. Det ska man ju komma ihåg. Ja. Jo, men men är det, är det, är det, så skulle du behöva en seger snart. Ja, helst, helst igår. den här veckan. Ja, ja, mm. helst, helst igår. Men, men alltså, den här veckan skulle man, man skulle vinna någon match den här veckan. För annars så, så börjar det negativa surret komma igång. Mm. Och liksom, det börjar spridas en, en, en oro som jag inte tror att man mår bra av. Så är det. Spåkulan säger att försvaret kommer att sitta betydligt bättre. Men jag tror att de offensiva problemen är... Alltså för stora För att man ska lyckas rubba tillräckligt många lag Definitivt för att nå slutspel Sen Jag frågade Claes innan säsongen där Att det har varit väldigt stor spelarströmning Under säsong med Att man har kastat in nya spelare För man har märkt att laget inte håller Och det var ju någonting man ville undvika Men jag känner som, som det ser ut nu Att det skulle inte förvåna mig om det ramlar in Två, tre spelare här om, om två månader för att, för att spetsa laget Men det återstår ju att se och så får man se liksom vad, vad Brock Little kommer tillföra när han kommer. Han är, så är det ju. Han är här nästa vecka. Det är det va? Nästa lördag tror jag. Han är här. Eviga frälsaren Brock ja, Little. Ja på något sätt. Alltså, mm. Men det känns ju lite så. Uh, alltså vad, vad kan han tillföra? Och, för nu har de sagt, nu är det, nu är det Timrå och sen är det Färjestad. Sen är det väl... Luleå. Och sen är det Rögle va? Det kan det vara. Och det är på, det är ju, och, på pappret gör det ju ont. Det är ju inga, det är liksom inga lag... Det är ju sällan det i den här serien. Men det är ju liksom inga matcher känner jag. Det är, jävla, det är jävla bra chans att vinna. Du vill ju hemma, då har vi ju tre enkla. Så går inte snacket. Nej. Men visst är det klart att det är bättre att möta Luleå hemma än att möta dem borta i och för sig. Ja. ja, vi får konstatera att när vi spelar in den här podcasten på andra sidan, då är det ofta, ofta ganska negativt eh, snack. För det är ofta förluster. Det är, vi inte, får, det är inte mitt och Pelles fel. Får, får prata om. Nej, det, det, Nej, men, det är men, väl... Det var ju de som sexa kallar i ditt tips. Så ja, du, du får det, stå för optimism. Det, det står jag, jag fast vid. Det står jag fast vid. De kommer sexa. Nej, men... Vi kan väl, jag, jag satt och tänkte förut på vad jag tippade Timrå men jag, det, det minns jag inte exakt men det tror jag var på eh, någon play-in-plats. Men mitt resonemang där var att man måste väl sticka ut hakan lite grann och jag tror inte det kommer vara särskilt många poäng som skiljer eh, sjätte platsen från elfte platsen ens. Nej. Det, kommer, det kommer inte vara no, jättemånga segrar upp dit. Samtidigt så ser det ut som igår... Eh, för många matcher, då, då är det ju ren fakta att man inte kommer, kommer komma sexa. Men jag som sagt, 50 matcher kvar och eh, har och de... Och var väldigt lite, bra igår också. Ja, det, 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 och det, det, kommer, det kommer inte se ut som det gjorde nej, med och så många matcher. Det kanske gör det fyra, fem matcher ja. nästa säsongen. Ja, för det som just Skellefteå sticker ut med sitt sätt att spela också ja. och, de, och de passar eller se... Och är, alltså det, man, det ska vi verkligen poängtera att Skellefteå är ett mycket mer färdigt och bättre ishockeylag än LOC. Så är det bara. Ja, men Ska vi kan vinna SM-guld och det, ja, ja, ja. Kan, och det kan inte LOC göra. Nej. Men då slår vi fast att LOC kommer sexa i vår. Nej. Vad... Jag säger sexa, Pelle säger fortfarande nio. Man, sådär, man kan ju inte ändra sig efter två gånger. Nej, 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 det borde fint. Jag kommer inte ändra mig förrän, förrän det är kritat. Hugget i sten att de inte blir sexa. Samuel, vad tror du? Tolva. Ja, men då har vi fyllt hela spektrat här. Stort tack för att ni har lyssnat. Poddet.karen.se kan man mejla med synpunkter. Jag fick eh, ett mejl nu i natt efter, eh, efter förlusten eh, med lite resonemang och en fråga också eh, om det skulle bli mer gäster här i podden i år. Och det kan jag ju glatt säga ja det kommer det bli för förra året var det pandemi och svårt, lite tufft att få in gäster eh, och det, det, det blev ju en del efter, efter att restriktionerna släppte mer och mer men innan där så var det nej till att 
LOC-spelarna skulle komma hit och besöka oss. Men det ska vi se till att få mycket mer av i år. Och ni får jättegärna mejla till poddetkarren.se och ge förslag på vilka ni vill att vi ska grilla här inne. Eh, både i herr- och damlaget. Vi säger tack för idag. Va? Tackar. Tack. Hej. Hej. Du har lyssnat på Korrens podcast om LOC på andra sidan ån. Ansvarig utgivare är Maria Kustvik. Mm.